0: Alô, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast da Fob Brasil. Hoje vamos conversar com Alexandre Doppi. Ele escreveu o texto Agapores um show de cores, na edição de número 121 da revista Brasil Ornitológico. Fique aí e curta esse bate-papo. Alexandre Dobik, criador de aves há mais de 35 anos, é apaixonado por citacídios e se especializou nos últimos 20 anos na criação de agaporns. Em 2008, Alexandre se tornou juiz OBJO, FOB. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso podcast da FOB Brasil. Valeu, Neto. Obrigado.
1: Eu é que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Gostaria de começar com uma pergunta que, de certa forma, foi até uma situação desafiadora para mim. Estava dando uma olhada lá no mundo dos psitacídeos e veio uma denominação, aves inteligentes. Então, quando falo de inteligência, ou quando a gente fala de inteligência, a gente se remete, obviamente, ao ser humano. Eu gostaria de começar esse nosso podcast falando exatamente disso. O que justifica, ou com que argumentos você utiliza ou se utiliza para dizer que psitacídeos são aves inteligentes? Bem, Neto, é assim...
1: Eles são, são aves, né, o psitacídeo é uma ave mais esperta mesmo, ele tem esse, ele consegue ter esse convívio com a gente, né, essa interação, né, é, é, consegue a gente, brinca com eles, alguns psitacídeos algumas aves é, aprendem a falar e tem esse contato com a gente, então é um, é algo bem, bem legal mesmo, é umas aves diferentes, né, é uns bichinhos bem, bem inteligentes, assim, tem esse, principalmente esse contato
0: com a gente, né? Essa interação. Isso, isso é o que os qualifica como aves inteligentes. É, eu acho que isso ajuda um pouquinho. Deixa eu te perguntar sobre essa questão do juiz OBJO. Bem, o juiz OBJO
1: é o juiz da, da Ordem Brasileira, né? A ordem Brasileira de Juízes Ornitológicos. Né? Então, a gente é, tem a Federação da FOB, né? E a OBJO. Então, eu. Sou juiz credenciado pela FOB e a gente está julgando aí campeonatos no Brasil inteiro, campeonatos regionais, estaduais, e está ajudando
0: ajudando a fomentar o segmento. É que você se especializou em agapornes. Há 20 anos você se tornou um criador de agapornes. Por quê? O
1: é, é, Na verdade, eu iniciei com, com os psitacídeos, com aves, com 5 anos. Né? Com 5 anos eu comecei com periquitos, alguma... Alguns, algumas aves silvestres também, alguma, algumas aves pequenas, né? E aí até que um dia eu conheci os agapornes e aí foi, foi meio que amor à primeira vista. Eu me apaixonei pelos agapornes, adquiri meu primeiro casal, daqui a comprei outro e assim foi ainda comecei a criar. E aí
0: não não parou mais, né? Então aí a gente tá aí, virei juiz depois e estamos... Estamos aí até hoje. Tem Alguma coisa de família que te levou a, a se apaixonar por pássaros?
1: O meu pai tinha, né? Mas nunca como um criador mesmo, algo né, um pouco mais profissional, algo assim não. Tinha lá algumas aves, mas foi pouca coisa. Na verdade, eu quando era pequenininho eu queria um leão. Aí minha mãe me deu um casal de periquito australiano
0: e aí começou. Então é ah. aí daí para frente o negócio só foi ficando um pouquinho mais sério. <risos> Eu tive olhando o teu artigo na revista Brasil Ornitológico. Ele não é um artigo técnico. Você fala bastante sobre mutações, sobre novidades que estão chegando. O que nós podemos saber sobre essas novidades? O a gente percebe que esse universo de mutação, ele é muito amplo. E a cada dia Surgem novas mutações, surgem novas cores. É, podemos saber um pouco sobre isso? Como é que surgem as mutações? Como é que aparecem todas essas situações, Alexandre?
1: Então, isso. Na verdade, é meu artigo né, na, na, na revista. É, ele é um pouco técnico, porém, abrangido de uma forma um pouco superficial, né, não, não aprofundei muito, porque a intenção maior foi justamente chamar a atenção um pouco dos, dos criadores, né, da, principalmente dos novos criadores. Né? porque agora, com, com, com essa facilidade um pouco que ajudou a gente com as importações, então, tá, é, veio novas, novas aves para o Brasil, veio novas mutações aqui para o Brasil, e aí a gente tem umas combinações, né? então, a gente tem novas mutações entrando, combinadas com outras mutações já existentes aqui no Brasil, é, então, começou a... a, a ah, teve uma, uma melhora muito significativa na, na qualidade das aves né, aqui para o nosso pro nosso nosso plantel aqui nacional no Brasil e também as combinações com essas mutações então é por isso que eu ainda comentei um show de cores né? então a gente teve muitas combinações muitas cores novas então eu, eu a intenção até era puxar a atenção né, do, do, do pessoal né, dos criadores né, para aproveitar isso aí, né? Um o criador tá quer sempre isso, né? Algo diferente, algo novo, é, criar essas novas cores, ver lá desde filhotinho nascendo, começando a implumar, ver como é que é essa, é, como é que é o desenvolvimento dessas dessas cores novas, né? Então o, o, o criador é isso, né? A gente tá tá sempre em busca desse,
0: normalmente de, do, do diferente um pouco, né? Dizendo em miúdos, Alexandre, como é que acontece esse show de cores? Como é que nós conseguimos novas combinações, novas cores, novas mutações? Como é que isso ocorre nesse mundo da criação desse tipo de pássaro? É, a mutação, né,
1: uma nova mutação, é um, na verdade, ele é um erro genético né, que, que ocorreu ali e saiu, por exemplo, a ave com alguma cor diferente ou algo assim o criador ele aproveita isso para desenvolver e, conseguir, e, e, e ver se consegue transmitir essa, esse novo fenótipo, esse novo visual da ave para os descendentes. Então, se ele conseguir fazer isso, né, a gente passa a chamar é, esse, entre aspas, erro genético de mutação. E, e aí nós temos as combinações. Né? Então, se você tem uma mutação X, você consegue... É, fazer aves né com aquela mutação acrescenta outras combinações outras mutações aí você vai fazendo combinações né? então isso aí a gente tem um leque daí muito grande são muitas muitas cores né um, com essas combinações que é possível de, de, de a gente tá 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 fazendo né? dá para fazer um trabalho bem legal
0: como é que acontece isso por exemplo no na hora de vocês, é, obviamente, cruzarem, na hora de fecundar, na hora de nascer? Qual que é o período que vocês têm para isso? Quantas vezes no ano vocês fazem isso? Como é que é essa, esse trabalho que vocês fazem para conseguir atingir mutações, atingir cores, atingir variações? É, na
1: verdade, o nosso trabalho, né, normalmente, é para fazer essas combinações né, e não desenvolver uma nova mutação. As novas mutações não é algo bem difícil de se conseguir, né, chegar lá, de se conseguir fazer. É, e, e, e aí o Agaporres, ele é um citacídio que ele cria durante o ano inteiro. Né? Ele não tem uma pausa, né, diferente, de, por exemplo, das, das nossas aves silvestres que, que, que tem um período para a reprodução, né. O Agapões ele cria durante, durante o ano inteiro. Então, o criador é que normalmente faz a pausa, né, De três, quatro meses ali para dar um descanso para os casais, de acordo com, com, com muitas vezes férias, né? Aproveita ali e, e aí o próprio criador vai, vai montando os casais, vai, 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 deixa criar aí durante o ano e vai, vai se adaptando a
0: a esses acasalamentos. Isso acontece de forma tranquila ou existe rejeições, por exemplo, no acasalamento, todo acasalamento ele, ele progride até a, a, o nascimento de, de novos é, pássaros ou pode ter rejeição da fêmea, rejeição do macho, como é que acontece? Isso? Não, a rejeição, o
1: agapões é uma ave bem, bem tranquila quanto isso, ele cria muito bem. Então, rejeição, do, os casais rejeitarem um filhote ou algo assim, não acontece não. O que acontece um pouco é que o Agapões ele é uma ave que ele... Né, o nome já diz, o né, Agapões ou Lovebirds, que é o pássaro do amor. Então, normalmente, quando ele acasala, é casal e forma um casal, para você depois abrir e querer lá por exemplo, pegar o um macho de um casal e querer é lá com outra fêmea, às vezes, a fêmea morreu, eu preciso botar contra a fêmea. Então, esse que é o trabalho. Muitas vezes, se o criador não tiver um pouco de experiência, aí acontece de, de, de ocorrer briga entre o casal até que eles se acasalem. Muitas vezes, não há casal. Então, às vezes, a gente quer é, fazer determinado casal justamente para buscar determinada cor de, 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 né, dos filhotes, algo assim, e, e, e às vezes não, não vai não, né? Às vezes, não, não funciona. <risos> Então, esse que é, o, que, é o, que é o trabalho. E, nesses casos, a gente tem que tentar trocar de novo, dar, às vezes dá um passo para trás, pra dar dois para frente depois, e assim vai, né? que a média de
0: ovos é para cada casalamento? O
1: agapões, em média, de, de quatro a seis
0: ovos. Essa
1: é a, a média.
0: É possível, nos filhotes, perceber as tonalidades, perceber as cores? Você já consegue enxergar uma possibilidade de êxito naquela, naquele projeto de conseguir atingir o objetivo? Não, logo no
1: nascimento, normalmente é possível identificar só se ele é de fundo amarelo, que seria a linha dos verdes, né, porque a penugem do filhote nasce amarela, ou linha azul, né, a linha branca, que a penugem nasce branca. Então, a gente consegue só identificar a cor de fundo da ave. Tá? Mas uh, se ele vai, vai ter determinada cor ou algo assim, não, não é possível identificar logo no nascimento. É isso só depois, quando começa a aparecer as penas mesmo, né? E daí ele já começa a mostrar a cor, daí é possível. Antes disso não. Aí a gente sempre fica naquela agonia, né, esperando crescer, às vezes olha ali
0: todo dia, uh, esperando. <risos> e qual que é esse período, Alexandre? Entre o nascimento até vocês conseguirem perceber exatamente qual é a, a cor, qual é o desenho das penas.
1: Normalmente ele... com em 20 dias, 15, 20 dias é que começa a mostrar as penas, né? Então, dependendo da cor, dependendo da mutação ali, é possível já começar a identificar com essa idade. É, não, depois, ali, com uns 30, 35 dias, aí já começa a estar mais emplumado, né? A ave, aí fica fica mais fácil para a gente identificar, para ver se teve êxito, né? Tanto tanto na cor como na qualidade, né? Que é o que a gente sempre corre atrás também para fazer com a ave.
0: Mais perfeita
1: possível. Né?
0: Tudo, tudo é absolutamente genético ou existe alguma coisa artificial, alguma coisa que pode ser incrementada para que se atinja o objetivo das cores?
1: Não, é tudo genético. É tudo genético, Neto. Né? O nosso trabalho é apenas dar, dar sempre as melhores condições possíveis para a ave, ave reproduzir, né? desde alimentação, local, ninhos. É, a gente tem que sempre oferecer a melhor. É, a melhor forma possível para que a ave se reproduza. E aí é, é torcer mesmo, <risos> aí é só
0: a genética mesmo, não tem muito o que fazer, não. É interessante porque esse mundo de pet, ele evoluiu muito, né? é, desde os tempos em que nós tínhamos os tradicionais cachorros, agora nós temos os praticamente filhos. Exatamente. Não só cachorros, como gatos, como pássaros e outras coisas mais. É, Nesse universo de vocês também, a, a tecnologia chegou para melhorar a alimentação, para melhorar uma série de coisas? Sim, sim, principalmente informação, né? Então,
1: tecnologia e tudo mais melhorou bastante é, é, para a alimentação. Hoje nós temos é, é, comidas extrusadas de muito boa qualidade, farinhadas, é, tudo isso, com certeza, né? Isso ajudou muito, é,
0: muito a, a vida do criador, sim. Ajuda na longevidade do pássaro? na imunidade dele, naquilo que ele pode durar né, para poder, inclusive, continuar, seu trabalho de acasalamento, tudo isso.
1: Exatamente, exatamente. Qual é o tempo que vive no Agapornis? O Agapornis, a média, é em torno de 10 a 12 anos. Essa é a média do, do Agapornis. Período reprodutivo, aí a gente a gente normalmente, mave quando bem cuidado, aí até uns 7 Dependendo
0: da ave, às vezes, oito anos reproduzindo. Uma ave cuja característica principal é, claro, que é a beleza. Mas e a parte de canto? Eles também têm esse lado de cantar? Nós temos, claro, criadores que trabalham aves de canto e outros trabalham aves de cores. Mas eles não cantam, assim, ou emitem sons, etc. Os piscitacídeos chegam até a imitar algumas coisas. né? Isso, é porque
1: o piscitacídeo, em geral, né, as aves um pouco maiores, né, pegar ali papagaio, zarara, própria Roselas, outros psitacídeos maiores, eles são até um pouquinho mais inteligentes, né? então, algumas aves falam, né? algumas aves aprendem novos sons. Os agapornes, é, no YouTube, se a gente procurar, tem várias aves, né? é, até falando, repetindo palavras, tá, né? mas eu, eu, particularmente, nunca vi nenhum agapornes é, falar palavras né, nítidas, e, mas eu também nunca treinei nenhum. né Então, eu é, precisaria pegar uma ave dessa e, e,
0: e fazer apenas isso. né é. Tem uns papagaios aí que são bem falantes, né? Pegam até a denunciar seus donos, muitas vezes. É.
1: É, exatamente. <risos> é. né, e o agapões, o criador não. Né, o criador tem lá e eles ficam no meio de outras. Né, são várias aves ali gritando, berrando. É o que o sabe fazer de melhor é gritar e berrar, <risos> então eu nunca tive nenhum Agapornis que, que, que falasse, não.
0: Então tá o mercado para Agapornis, Alexandre, está eh, aumentando, está melhorando, como é que está esse mercado, não só de criadores, como de apreciadores, claro? Está tudo, né? tudo aumentou muito, está aumentando muito, tá? desde o nível
1: técnico das aves, nos últimos anos para cá aumentou muito, até com com essas novas cores e mutações, isso despertou muitos novos criadores, então a gente hoje tem tem, tem, tem um número muito grande de novos criadores, né? e as informações tudo de fácil acesso, né? então um um criador novo novo hoje que que resolve criar consegue Consegue informações fáceis, né? consegue... Já ir montando um casalzinho, dois, e dali para frente vai embora. Então, o mercado hoje está borbulhando. A procura está grande pelos agapones.
0: Esse mercado é um mercado legal. agapones também são vítimas de de traficantes, Alexandre? Não,
1: Neto. Acho que aqui no no Brasil... Essa vítima de tráfico, né? Seriam as aves as aves silvestres, né? Ilegais, né? Não é o caso dos agapornes, né? Então, os agapornes, é, quanto a isso, é tranquilo, só que os, né, os criadores, tem muitos criadores no Brasil inteiro criando, não é uma, não, 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 não teria esse problema, não.
0: Eles são colocados em lojas que vendem animais, seria isso? Isso, é.
1: Exatamente. Muitas lojas né, legalizadas para a venda dos agapões, exatamente. E
0: com os criadores também, né? Preços, eles são acessíveis dos agapões? São passarinhos bonitos, que chamam a atenção. Como é que é essa coisa do comercial dele? É, os
1: agapões, eles têm, ter, teria, né, do, como é que eu vou dizer, do, dois, dois valores, digamos, né? Tem aquele mercado pet, que o pessoal normalmente tem aquelas aves só para ter em casa, muitas vezes, sim sem nenhum, é, nenhuma seleção para campeonatos e assim, né, um, uma aprimoração melhor. Muitas vezes o pessoal, muita gente até sem informação cria em casa. Às vezes criam híbridos até sem sem é, com, com casais errados, né, espécies diferentes. Tá? Então sai aves híbridas, algumas vezes até aves inférteis. Então Aí tem um mercado umas aves um pouco mais baratas, né? Agora, claro que uma ave, as aves, né, mais bem trabalhadas, algumas mutações, é, mercado entre os criadores, daí o mercado é outro, né? As aves se tornam bem mais mais caras, né? Por, por questão às vezes até da mutação, né? Da, da raridade da mutação e da
0: qualidade da. ave. Na minha adolescência. É... Meu pai tinha um viveiro em casa com vários periquitos australianos. Era o nosso a nossa diversão. É, a partir do momento que você tem em casa um local para colocar um agapornis, ele pode ser misturado com outro pássaro? Porque é muito comum lá em casa colocar canarinhos, outros pássaros juntos com esses periquitos. Como é que é uma pessoa que compra leva para casa? Que cuidados que deve ter é, com essa ave, para que ela possa encontrar o habitat é, e ela se sinta bem nesse ambiente. É,
1: o ideal, né? O ideal é ter os teu, né? Vamos supor a pessoa vai lá compra um casal de agapornis dois. O ideal é ter separado. Tá? Eu tive também, né? Com viveiros assim, com, com várias outras aves, com calopsitas, é, enfim, é, é possível quando você tem um número pequeno de aves, tá? Você tem ali de repente dois casais de agapornis com algumas calopsitas, periquito australiano, aí você até consegue agora se você tiver um número maior de agapões aí a chance de, de, de dar briga é muito grande porque o agapões ele é uma, uma ave territorialista né? então se as outras aves chegarem perto do ninho somente na época né, que o fêmea tive em postura ou se preparando para reprodução
0: aí hum. vai dar briga <risos> então aí eu... No caso de alimentação, é coisa simples que eles comem? Na época nossa era o alpiste. Como é que é hoje essa parte de alimentação? É,
1: mistura, existe uma, a gente procura sempre uma mistura mais completa, né? Então, tem um pouco de Niger, alpiste, aveia, girassol, paíso né? São misturas prontas que até em casas de aves sempre tem disponível. É, farinhada, principalmente quando tem, tem filhotes, né? Farinhada é muito importante. e aí sempre oferecer também verduras, cenouras, milho, milho verde, né? isso tudo os agapões adoram,
0: maçã, isso tudo ajuda bastante. Basta dos que não são tão exigentes para comer, né? comem de tudo, né? frutas, legumes hortaliças, é tudo. Que é. Mais ou menos. Espinafre, couve, o que botar lá? A hortelã, eles comem de tudo, sim. Ô, ô, ô Alexandre, é, voltando para o mundo da, das mutações, das combinações, quais os países que são mais fortes nesse trabalho de combinação, de mutação, de novas cores?
1: É, Neto, na verdade, todos, principalmente né, na Europa, são vários países que tem um... São, são muitos criadores trabalhando isso, né? Então, essas, principalmente quando surge uma nova mutação, é, hum. Todo mundo fica doido, né? Fica doido para. Não só aqui no Brasil, né? Isso é de uma maneira mundial, isso, né? São vários criadores, criadores doido para fazer esses acasalamentos, essas novas combinações, né? Fica todo mundo. É, o criador mesmo, que tem essa essência mesmo, fica, o pessoal fica tudo doido para criar. Então, são vários países, não tem um país específico. Hoje, se fosse aqui, de repente, mencionar um, talvez seria a Indonésia, a Indonésia Indonésia hoje tem muita gente criando, porém, lá lá até meio que de uma forma meio que, posso dizer, meio que bagunçada, muita gente criando aos montes, mistura, então também tem muita mistura lá, muitas aves, que que, que é até difícil de identificar o que é, né? às vezes a gente não sabe se é uma nova mutação, uma combinação meio doida lá, que o cara né, que o criador de repente fez existe muita doideira lá mas a indonésia hoje talvez se fosse o local hoje mais para se ver umas coisas mais diferentes né, mas nem todas são mutações tá, né? lá tem muito, nem todas são novas
0: mutações né? lá tem muita combinação muita bagunça também uma, uma maneira uma técnica, é um amadorismo, vamos dizer assim, de certa forma, né? É,
1: pessoal, é que algumas mutações não é legal você combinar, né? Então, não é simplesmente acasalar qualquer ave com qualquer ave, né? Depende do trabalho que a gente vai fazer, algumas mutações não dá um bom resultado. Uma, uma apaga a outra, né? E aí você vai acumulando várias mutações ali na ave e acaba ficando salada <risos> E aí,
0: tem aves que é difícil de, de, de distinguir o que, que é. A mutação ela é um detalhe? Ou ela pode ser uma coisa com um percentual de abrangência maior no pássaro? Ah,
1: depende. Tem algumas mutações que, que afetam menos né? a ave tá? e outras que afetam a cor da ave mais. né Tira, tira por exemplo, melanina, deixa a ave a ave pode ficar branca, pode ficar amarela, então são várias. Cada, cada mutação, cada cor ali tem as suas características né? específicas né? Que, que causa na ave, tá, Neto? então é, algumas altera poucos e outras alteram altera bastante o fenótipo, né? O fenótipo seria o que a gente enxerga da ave.
0: Você se atém mais o que? A cabeça da ave, as, a parte do peito, as, as asas, e o corpo todo. É o
1: corpo todo, é o, é o conjunto, né?
0: É o conjunto. Desse,
1: para a gente julgar para tudo, é sempre analisado a ave toda, né? O, todo o conjunto da ave. Tem, tem mutações que vai alterar só, por exemplo, a cor das penas. Nós temos mutações que alteram a cor do pé, a cor das unhas. Então, toda a toda ave. Pode ser, pode
0: ser alterada. É a ave que consegue uma pontuação maior, o que ela precisa ter para você, com o olhar que você tem clínico, é, de juízo, o que ela precisa ter para te convencer, para te dar uma nota máxima, por exemplo. Não sei se existe a nota máxima, se você já deu uma nota máxima. É, assim, a, a, o julgamento,
1: né o julgamento de uma ave, toda ave to, ave, toda, toda espécie de psitacídio e toda cor tem um... Que, considera, por exemplo, a natureza uma, seria uma ave perfeita, um padrão, né? o padrão da ave, que seria um padrão perfeito, entre aspas. né? Então, a gente precisa sempre chegar o mais próximo possível do padrão da cor. Né? E aí, o juiz analisa, desde os pés, as unhas, é, o corpo, a tonalidade de, da, da mutação, de, da, desde a cabeça, a rabo, é analisado, a ave 100%. É, analisado o bico,
0: né,
1: a postura da ave, o tamanho da ave. Então, por exemplo, num julgamento, a gente analisa 100% da ave.
0: Tá? Ela vem acompanhada de algum histórico? É, a ave ela tem um histórico, ela tem lá uma, um currículo, vamos dizer assim, quando ela chega, ou é, é só a ave que vocês analisam? Não, a
1: ave ela vai para ela vai o julgamento sem identificação, a gente não sabe quem é o criador, a gente não, o juiz não tem identificação nenhuma ali. Se a ave já participou de outros campeonatos ou não, a gente não tem, não tem essa identificação, não. Então, não, não existe esse, esse histórico. Né? E aí, as aves, é, no campeonato, a gente sempre posiciona elas é, por cores, né? de primeiro a décimo colocado, né? do primeiro ao décimo, e aí as aves também recebem uma pontuação, de qualidade essa pontuação até alguns anos atrás era limitada em 93 pontos, né? Por exemplo, uma pontuação é, considerada perfeita seria 100 pontos, né? seria a pontuação teórica que a gente chama, é, porém, é aceitável hoje, né? A pontuação máxima para uma ave que a gente considera. Para chegar mais perfeito possível, em torno de 95 pontos hoje, que seria a pontuação teórica. Então, a pontuação
0: anos atrás era 93 pontos, agora
1: subiu para 95
0: pontos. Isso é comum acontecer, uma pontuação máxima num campeonato, por exemplo?
1: Não, a pontuação acima de 93 pontos são poucas aves. Ainda é sempre aquelas aves realmente que se destacam muito. Então, eu joguei até agora. É, em novembro do ano passado, eu joguei o Campeonato Lancho Tivemos algumas aves com 94 pontos, né, que atingiu já acima de 93 pontos. Mais uma ave aí com 92 pontos, 93, 94, já são aves é, maravilhosas, tá? já são
0: aves muito boas. Como que a pessoa pode se arriscar essas combinações para gerar novas cores? Ou existe dificuldades para que isso ocorra? A gente falou da Indonésia sobre essa coisa do, do cruzamento aleatório em quantidade aquela coisa toda para se arriscar nessas combinações para gerar novas cores como é que o que é preciso o criador ter ou o que é preciso aquela pessoa que quer atingir esse objetivo que ela precisa ter é né tu, eu
1: digo assim aquele criador que está iniciando ele vai começar a, ele vai iniciar com, com alguns casais né o ideal é procurar algum criador já experiente para esse criador já forneceu o casal pronto, o casal é, bem acasalado já, né? e o próprio criador já vai, já, vai, já vai passar o casal, já vai dizer, ó, nesse casal se vai criar aves nessa cor, assim, assim, dá para calcular a porcentagem de cada cor que vai nascer. Então, já, já, quem está iniciando já consegue ter uma base melhor nisso. Né? Agora, simplesmente iniciar pegando aves aqui e ali, acasalando em casa e tal, com certeza o criador vai acabar fazendo alguns, alguns acasalamentos que não é, que não vai dar um resultado legal, tá? Vai dar aves, às vezes, uma mutação encobre a outra, apaga e resulta em aves, por exemplo, para campeonatos não, não servem, né? É, porque apaga a cor da ave, então o ideal sempre, pra, principalmente para quem está iniciando, não tem esse essa experiência ainda está sempre procurando o, o apoio do, de, de criadores mais experientes. Tá?
0: Vocês se conversam entre si, vocês trocam informações por mídias sociais, por contatos presenciais, para chegar a algumas conclusões sobre novas cores, sobre possibilidade de mutações e tudo mais, como é que é esse relacionamento entre vocês. Sim, sim, isso hoje, hoje na verdade, WhatsApp,
1: Facebook, toda, toda a tecnologia que a gente tem hoje facilitou bastante, né? facilitou muito. Então, hoje surge algo novo, algo diferente, é, em, rapidinho, está lá na Europa, já está fora, então a gente tem esse, essa facilidade hoje. Né? Então, isso sempre tem essa troca de informação constante
0: né todo dia. Então, isso, isso ajudou muito. Né? Tem, tem, tem núcleos de criadores ou outras coisas que existem, que existe muita ciumeira, existe muita vaidade, pessoas que às vezes escondem informações para atingirem determinadas situações. É um mercado leal, é um mercado entre vocês de transparência, isso ou ainda existe algumas coisinhas que acabam levando para essa questão lá, do ciúme, da vaidade, do esconder informações. Não, existe,
1: existe, né, ainda existe, é, existe isso, sim,
0: é, é, um
1: pouco é, faz parte do jogo, né, porque, como tu disse, é, é, alguns criadores, é, é, como é que é, ajuda, mas não dá o pão do gato, né, então tem muito que, é, que, que acontece, tá, é, alguns, né, um criador ou outro, aí às vezes esconde uma informaçãozinha ou outra, não... é, é ciúmes e... é que é difícil, né, é difícil querendo ou não se destacar e quem está lá em cima também não quer, não quer perder, né, então mas faz parte da, do jogo, né, faz parte da brincadeira, é, tudo é assim, né? É, então isso faz parte, é, exatamente,
0: isso faz parte. Todo mundo quer sempre ganhar, né, ninguém é aceita uma um, um cara novo que entra numa, numa situação aqui ah, que esse cara aqui tá botando a cara aquela coisa toda né? é
1: então assim meu conselho sempre principalmente para quem está começando é, é é sempre escolher bem ir atrás realmente de, de criadores mais experientes ou juízes né é, hoje temos aí por exemplo WhatsApp então é fácil de alguém entrar em contato comigo é fácil mandar fotos, manda foto de aves, vídeos, ó, oh, em adquirir esse casal, o que, que tu acha? Isso a gente tá sempre disponível para ajudar todo mundo, ajudar a fomentar o, o segmento. né? Então, hoje, o
0: WhatsApp, por exemplo... tem 35 anos de criação de aves? 35 anos já. Quer dizer, então, já conviveu com muita coisa aí, passou por... Poucas e boas aí. Já, já. Estou fazendo 42,
1: já. já. Já, já, já. Já cria. 5, 6
0: anos de idade criando, criando aves. Ô, ô Alexandre, e os personatas e os fishers? Né, que a gente também separou para falar sobre isso. É, é, são espécies que dão melhores respostas às mutações. Fala um pouquinho desses, dessas espécies aí. Então,
1: não, na verdade, não é que eles dão, não, não é que dão a melhor resposta para a mutação, mesmo né? As mutações funcionam de maneira idêntica para todas as espécies de agapões e, e psicosídeos em geral, todas as aves, tá? É, o que acontece é que, por exemplo, hoje no Brasil, a espécie mais criada é os roseicóris, né? E, e, e agora, essas novas mutações, e que surgiram algumas mutações, por exemplo, o palino nos fichers, é uma mutação linda, maravilhosa, que já existe no rosaipólis há, há vários anos, já tem aqui no Brasil há 10, 15 anos, pelo menos, acho que até mais. Então, é, são mutações novas que surgiram e vieram para os fichers e personatas. Né? Então, onde começou a bombar agora o segmento, principalmente nessas duas espécies, né, que criam bem também, criam fácil, e esse novo, né, esse mundo novo. Então, isso que está bombando um pouco mais aqui com a gente hoje é essas duas
0: espécies. Fala também no artigo sobre Euin e Turquesa. Isso, são duas mutações. Né? Ah. E você fala, me parece que um tom até um pouco apaixonado por isso, né? Ah, isso <risos> sempre,
1: né? <risos> é. A gente sempre está, sempre né? Então, exatamente. Então tem os Ewins e os turquesas, né? Que são duas mutações que vieram e deu um novo, um novo leque de cor, tem, temos os opalinos também, que, 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 que já, já estão, no Brasil inteiro, vários criadores já com os opalinos, e, e combinando, né? então tem, por exemplo, uma mutação maravilhosa, o opalino e o né? essa combinação dos dois, é, resulta numa ave maravilhosa de cor, é, o palino turquesa também é possível até acrescentar as três cores, né? O palino o turquesa e o in, por exemplo, combinado. Então, é tem muito tem muito trabalho, muita coisa nova e às vezes a gente cria uma, né? e já todo mundo já posta em WhatsApp, posta nos grupos, né? Ó, oh, acho que é o primeiro na cor no Brasil. <risos> Primeira combinada, né? Primeira cor combinada no Brasil e assim vai. Então agora começou a ferver né, os personatos e os fins.
0: Dá para estimar o, a quantidade de criadores de aves, de cores do Brasil, Alexandre?
1: Não tenho nem ideia, né?
0: Tu não. Aumentou muito, tá? Aumentou bastante nos últimos anos, mas. Muitos não se oficializam, né? Criam ali no seu mundo e não. Isso, mas eu não tenho esse número, não. Vamos dizer que muitos ainda criam na informalidade, né? não se formalizam, liam a federação, associações e tudo mais. Né? Isso, às vezes muita gente
1: tem em casa, né, alguns casais e cria ali, por, por ter uma ave, por ser bonita, né, sem, tem é, conhecimento nenhum de cor, nem, nem né, sem apenas, por ter bichinhos ali, os, os casaizinhos e e, e para, para criando tem lá alguns filhotinhos. Caso
0: dos personatas e fishers, existem muitos criadores aqui no Brasil?
1: Tem, tem bastante, tem bastante sim. Na verdade, hoje a maioria, né, a maioria dos são as três as três espécies mais criadas. Né? Então temos poucos criadores que criam, por exemplo, só rosecolds, só fisher ou só personato. A maioria cria normalmente essas três espécies. Né? Temos mais espécies além destas, né? mas essas são as, as três mais mais criadas
0: no Brasil hoje e a grande maioria tem as três. O custo popular com é aquela que que é mais comercial, aquela que mais é comprada, aquela que mais é vendida, o que o que chama mais atenção das pessoas
1: é os roseicollis ainda, ainda os roseicollis. Os roseicollis é a espécie
0: mundialmente mais reproduzida, mais criada. E os, são são os roseicones. Tem algum trabalho que está sendo feito para incentivar criadores? A gente falava sobre um percentual conhecido e a possibilidade de um percentual razoável desconhecido de criadores. Tá se fazendo algum trabalho no sentido de se buscar identificar novos criadores ou se incentivar novos criadores? Olha, Tem a gente, né? Como como
1: criador até eu como como juiz também a gente está sempre buscando e, e eu tenho canal no YouTube também então a gente é, tá sempre é, procurando ir atrás né, até de muita gente muito criador que às vezes tem tem vários casais em casa criando em casa e não tem muitas vezes nem nem, nem esse conhecimento né de, de campeonatos desse mundo que existe né que é um são campeonatos são, é, se, seguindo essas regras, né, são cores, mutações, às vezes o pessoal tem as aves só por ter em casa. Né? E hoje, para quem está começando, é tudo, tudo mais fácil. né? Neto? Nós temos próprio trabalho da FOB e o aqui, com diversos canais e vídeos, vídeos-aulas, é, palestras. É, temos os campeonatos também. Então, para quem está iniciando, para quem, quem quer é começar hoje para você, né? se você tiver um pouco de vontade. Né? Hoje é fácil de você buscar essas informações, de você é, trabalhar e fazer, os, montar os casais certos e, e, e adquirir esse conhecimento. Né? Hoje a gente tem as informações tudo fácil na mão são grupos de WhatsApp. Então, para quem principalmente está tá iniciando, tem, pô, põe no Google ali, acha muita coisa também tem muita coisa, a própria FOB mesmo é, fornece muita coisa. E, e isso, para quem está iniciando, é legal até procurar de outros segmentos também, né? não só agapornis, por exemplo, procura sobre outros psittacídeos, é, outros segmentos, até canários, então tem muita informação que, que serve para todos, né? porque criave é, é igual para todos, criave e criaves, algumas espécies só que tem algumas características né próprias, mas,
0: mas em geral se usa as informações para tudo. Já vai para o seu 14º ano como juiz. Nesse período, falando dessa questão do incentivo, do estímulo, da continuidade, você percebeu é, é, novos criadores? Porque você vai para um campeonato, você se depara com aqueles criadores tradicionais, antigos, que são aqueles que já estão Há um tempo na estrada há um tempo na, na história da criação é, você consegue perceber nesses trabalhos que você faz como juiz novas gerações de criadores sim
1: é, cada campeonato cada campeonato anualmente agora né é, cada campeonato que a gente que eu vou julgar sempre tem novos criadores que são são criadores fortes que, que investiram bastante que desde plantel, estrutura. É, então, tem, tem uma, nova, uma nova geração, né? Uma, remessa, uma nova geração de criadores muito forte, que assustou muito o criador antigo.
0: É bom, né? É bom, com certeza, muito bom. Essas novas safras né, de criadores, isso é sempre muito bem. Muito bem-vindo, exatamente, com certeza. É, isso é uma coisa que, às vezes, Incomoda por um lado, mas satisfaz pelo outro, né? Porque os caras, opa, tá vindo uma moçada aí, né? Isso é importante, né?
1: Exatamente. É, e aí é onde, às vezes, o criador mais antigo diz assim, não vou dar, como a gente comentou anteriormente, né? não
0: vou passar o pulo do gato, né? Exatamente. Aquele segredinho, eu vou continuar guardando. Esse, Esse mundo de cores vai até quando? Isso... Tem um limite, você como conhecedor e criador há muito tempo, já deve ter visto tanta coisa, não só em nível de mutação, mas em nível também de se conseguir novas cores através de acasalamentos, etc. Até onde vai isso tudo, Alexandre? Na verdade, eu não diria
1: que tem um limite. Eu acredito que limite não tenha, né? O segmento hoje está aumentando muito nessas, nessas novas mutações, justamente pela facilidade né, de interação entre os criadores, e informações. Então, muitas vezes antes, né, aí há décadas atrás, anos atrás, podia até surgir algumas mutações novas, mas pela falta de conhecimento, às vezes do criador, de experiência, acabava é, não transmitir isso para frente e morria por ali mesmo. Né? Hoje não, hoje um criador novo entra, já tem WhatsApp, já tem muita informação, já, já começa, opa, nasce algo diferente, já manda na hora, faz uma foto, um vídeo, manda para um, um criador experiente ou para mim, um juiz, juiz, né, para algum juiz, opa, já, a gente já vê que tem algo diferente, opa, então já segura, vai trabalhando, e, e, e assim, assim isso está facilitando muito para, para o surgimento dessas novas, novas mutações que estão... Que, isso é mundial, né? Isso é nível mundial, né? Então, isso está tá ajudando bastante. Eu acho que não... Pelo menos tão
0: cedo não vai ter um limite, não. Não vai vai longe isso ainda. Nesse período que você cria, você acompanha cotidianamente ou periodicamente novas cores surgindo? Eu, inclusive,
1: tenho tenho trabalhado em casa hoje, né algumas aves algumas aves que surgiram de cores diferentes que eu até adquiri né, para trabalhar para ver se, se se a gente consegue é, acabar fazendo algo novo e uma delas eu já consegui transmitir né, eu já consegui transmitir as características para os filhotes né, então já já estou bem animado aí então é um trabalho um trabalho ainda que vai alguns anos né, para identificar certinho o que quer é, fazer algumas combinações aí a gente Provavelmente, futuramente, vai ter uma nova matéria para <risos> a revista.
0: sabe que hoje as contribuições científicas elas são muito importantes. né? A ciência ela tem trazido muito avanço, praticamente, em toda a nossa vida. Nesse mundo da criação de aves, de cores, existe contribuição científica ou é mais pelo conhecimento prático, aquilo que você adquire no dia a dia?
1: Eu acho que une um pouco, um pouco de cada, mas é, é, acaba sendo mais o prático mesmo, né? Porque o criador tá ali todo dia criando, reproduzindo, acaba sendo, acaba voltando mais à prática mesmo, né? o, o criador
0: convive todo dia. E você contribui em nível de literatura, em algumas informações que vocês obtêm através de algumas fontes, como é que funciona isso? Tem bibliografia sobre isso, alguma coisa?
1: Isso, e, e é o que eu comentei, onde tem, temos alguns, alguns, até alguns criadores, é, algumas pessoas, né, alguns é, criadores que se aprofundam mais né, e, e, e vão lá buscar o que aconteceu, enfim, é, para resultar nisso. Então, isso qualquer informação nova, qualquer coisa nova que. Que, que acontece, mim para a gente que está mais interessado nisso. Então essas informações é de fácil acesso para todos, né?
0: Então a revista oritológica é um manancial de informações importantes, né? Exatamente. Através do trabalho da FOB, né? Exatamente. São artigos ali se fala sobre muita coisa, né? Que Obviamente, traduz em conhecimento para aqueles que têm acesso, obviamente.
1: Isso, exatamente, Neto.
0: Isso aí. Qual que é o teu plantel hoje? Quantas aves você tem no seu time hoje, Alexandre? Olha, Olha,
1: Neto, eu não tenho o um número muito exato, mas eu acredito aí que tá em torno aí de 200, 200 e poucos HP hoje. Os casais aí estão começando a, a reproduzir agora, então... Esse número para chegar nos 300 a 400 agora é rápido. <risos> então Você
0: tem um lugar específico ou é na tua casa mesmo? É na minha
1: casa, na minha casa. Todos ali em
0: gaiolas ou viveiro ou... Eu crio em gaiolas,
1: tudo em gaiolas, tudo em gaiolas. É, eu pretendo pretendo futuramente, gente eu tô, tô com um projeto até para para esse ano ainda para me mudar, né então acredito que daí sim, novo criador, eu provavelmente eu vou criar em colônias, assim, fazer vários viveiros, Menores aí para
0: comportar em torno de oito a 10 casais cada e, e, e criar em, em colônias. A gente, a gente vê aí zoológicos, né? E que acabam atraindo aí uma grande quantidade de pessoas. Existe trabalho nesse sentido de se ter viveros públicos, vamos dizer assim, ou algum tipo de acesso para que as pessoas possam conhecer as espécies, as cores e tudo mais? É, não só em nível de Brasil, não sei, mas fora do Brasil existe alguma coisa nesse sentido?
1: Não, né? Não... A gente já, até quando eu, quando eu fui presidente até do clube aqui de Joinville, tudo, há anos atrás, a gente já fez, a gente já fez até campeonatos em, campeonatos regionais, até em shoppings, né,
0: para chamar é atenção, pra, né?
1: Pra, isso, para atrair novos criadores e tudo mais, mas, mas hoje, hoje é... Pra resulta mesmo em campeonatos, né? só quando tem algum campeonatos, mas em shoppings, algo assim, a gente até não a fez... Física pública nenhuma para isso, né? É, é, exatamente. Então, é mais na, na, nas épocas de, de campeonatos mesmo, né? porque, é, é, querendo ou não, é sempre corrido também, né?
0: Então... Criador, ele dá para viver com, com isso só ou ele precisa ter uma outra, uma outra coisa na vida para sobreviver?
1: Não, precisa Pre- precisa
0: ter outra coisa. Não dá, não dá para ter só os só agapones, não. Isso não é, obviamente, um hobby, né? por excelência. É uma paixão que você acaba cultivando por, por anos. É né? uma coisa que é uma identificação com você. Né?
1: é Na verdade, começa com o hobby, né? Começa devagarzinho, mas eu sempre brinco que que existe um vírus, né? A gente pega o vírus, entra na corrente sanguínea e já era, né? Que é essa paixão. E aí, pegou uma vez, (risos) aí já era. (risos) Então, quem, quem pega mesmo o vírus, quem gosta, é difícil de
0: ficar longe. A gente sempre finaliza os nossos podcasts com algumas perguntas mais intimistas, mais subjetivas, mais pessoais. Você está há muito tempo na na criação de aves, de cores, agapornes, tem aquele que é da sua preferência, aquele aquele pássaro que você fala, não, esse aqui é o que, para mim, é o pássaro perfeito, a menina dos meus olhos, é o pássaro por excelência, enfim. É, é, tem alguma coisa nesse sentido com você hoje
1: hoje uma ave específica eu não tenho né eu tenho algumas aves uh, tenho aves que eu, que eu adquiri de outros criadores tenho aves que eu criei já que são aquelas aves que, que às vezes até eu brinco que quando eu morrer eu acho que eu vou empalhar e deixar na sala né que é aquelas aves que, <risos> que a gente olha assim Pô, é maravilhosa a ave né? linda e o que eu tenho também hoje é justamente esse trabalho com né, que eu até comentei agora há pouco com, de, de, dessa nova mutação aí que eu tô, tô desenvolvendo e né? então é uma é, aí não é uma ave específica né uma linha que eu tô tô, tô em cima assim né tô, tô louco para para ver se a gente consegue algo
0: algo novo aí, né? no segmento tem aquela dor da perda quando morre uma ave, você diz que ela tem um período, tem aquela, aquela sensação da perda? Da...
1: Tem, tem, oh, com certeza tem sim, tem, tem não é porque a gente tem, não tem uma ou duas e tem mais, tem 20, 50 ou 100 aves, que não... a gente tem sim, tem sempre aquela dor da, da perda, a gente sempre está tá preocupado com todas sim, com
0: certeza. Aqueles da preferência, se dá nomes, não?
1: Não, 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 Já dei, já cheguei mais no começo, mas hoje eu não. É, não, não, não hoje eu não faço mais isso, não. É que estão muitas, né? isso, É Exatamente, exatamente,
0: mas hoje eu não dou mais nome, não. Você tem. Qual que é a ave mais velha que você tem? Tem quanto tempo?
1: Ah, eu tenho aves ali já de 8 a 10 anos, né? Já tem, tem aves já que não, nem estão mais reproduzindo.
0: Na rede social você tem que canais, ô Alexandre?
1: Eu tenho, né, o Instagram, Facebook e tenho um canal que eu fiz, criei no YouTube, né, para, justamente para passar essas informações. É né, um canal novo que eu criei para para estar tá auxiliando também, né? Então eu faço, tô postando alguns vídeos lá para ajudar os novos criadores. Já passei muita informação também para para os criadores jamais experiente até preparação de aves para
0: campeonato
1: então tem Tô postando lá alguma coisa um pouco um pouco de cada aí para todos para ajudar a todo
0: percebe um aumento no número de seguidores está crescendo, um, número, um aumento no número de seguidores as pessoas
1: isso exa- exatamente exatamente então é são formas que a gente tem para para tá para estar tá ajudando a passar informações né? Porque, como eu, eu comentei que a gente abre no Google, digita lá, então tem muita informação. Mas né, o criador, né, um novo criador, também precisa cuidar, porque também
0: tem muita informação
1: errada ali também. Né? Então não dá para levar tudo ao pé da letra ali, o que a gente
0: acha. Tem muita gente que acha que sabe e, na verdade, ainda não passa de um curioso. De um curioso né?
1: Isso. Às vezes não é nem por querer. Né? Às vezes o pessoal acaba passando uma informação errada, somente Facebook, os grupos de Facebook, às vezes passa alguma coisa errada, até por, por, não, por não ter o conhecimento melhor também, né?
0: É, e essa coisa da obsessão pela, pelo aparecimento de cores e da possibilidade de mutações também é uma coisa que tem que ser freada, né? Não pode também se criar aquela coisa obsessiva, não, vou conseguir a qualquer custo isso ou aquilo, né? Precisa se respeitar, também a ave, né? É, é, mas até
1: porque também não, para criar uma nova mutação não é fácil, né? Não é, é. Não, não é assim, ah, eu vou criar, não, 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 não funciona assim, né? Então...
0: Não depende da gente, né? Depois não não, não, é, não depende em nada da gente, né? Alexandre, foi muito legal ter você aqui no podcast da Fó Brasil. Quero agradecer aí a, a sua disponibilidade, seu bate-papo, seu grande número de informações. Muito legal esse nosso podcast com você, tá ok? Bom, Neto, eu que agradeço aí a você, a todos aí da FOB,
1: do BJT, tudo muito, muito obrigado pela, pela oportunidade.
0: Se você gostou desse bate-papo, curta, compartilhe, siga a FOB Brasil nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e agora também no Spotify. E deixe nos comentários qual tema você gostaria de ouvir por aqui. Até mais!